0: O Instituto for Tomorrow apresenta a série especial Intelligent
1: Creative. Oferecimento VidMob, o sistema operacional da criatividade inteligente, reunindo dados e criatividade em uma única plataforma.
2: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tomorrowcast. Hoje, na nossa série especial, Inteligente Creative, desenvolvida em parceria com a Vidmob. Muito bem-vindos para aqueles que estão chegando pela primeira vez ao Tomorrowcast. E você que já nos acompanha, fique à vontade nesta jornada onde iremos, em sete episódios, colocar a inteligência criativa em perspectiva. Eu sou Camilo Barros. Eu sou Camila Tabaki.
3: E eu sou João Batista.
2: E no episódio de hoje, recebemos Rafaela Alves, minha querida amiga, VP de Comunicação, Mídia e Dados da UMAP BBDO. Rafa, seja muito bem-vinda ao Tomorrowcast.
1: Muito obrigada, oi, João, Camila, Camilo. Estou muito animada aqui de bater esse papo com vocês.
2: Ah, que bom, Rafa. Acho que essa conversa vai render bastante, né? Segundo as nossas trocas, vai dar pano para manga, né? Já trazendo para o Mineirês para a gente ficar todo mundo dentro de casa aqui. Você já é famosa aqui no Tomorrowcast, a gente queria fazer esse disclaimer antes de começar. Eu acredito que foi no episódio passado, eu comentei ainda sobre uma plaquinha que eu tenho muito como referência, que ficava na sua mesa lá na L'Oreal, que é o Data Beats Opinion, acho que você é a maior referência disso pra gente aqui. A gente tava num papo super bacana também com a Paty, e eu tava falando que todo mundo que assiste um talk meu minha primeira chat ali nas minhas apresentações é o Data Beats Opinion, né? Eu falo, cara, quando a gente chega num lugar e tá lá escrito isso como mantra, então você já é famosa aqui por conta disso. Então a gente vai falar bastante disso hoje também.
1: Adorei, e é algo realmente que eu acredito e que eu puxo muito com o time. E eu não tenho dúvida que isso vai surgir aqui na minha fala durante o papo com vocês, gente.
2: Maravilha, Rafa. Para a gente começar... Bom, a gente já se conhece e a gente já troca muito nesse mercado há um bom tempo. né? Você, uma das maiores referências na hora que a gente fala de digital nesse mercado, na né? hora que a gente tem esse olhar. Acho que hoje tudo é uma coisa só, mas quando ainda era separado, você ali... Espontou muito como uma referência para o mercado em relação a tudo isso, foi sempre para mim uma grande inspiração e referência. Mas recentemente você fez uma transição aí de sair da tua trajetória de grandes marcas e de, do seu desafio ali de estruturar o digital das marcas e fez um caminho inverso do meu, aliás, que é voltar para o universo ali das agências, né? E está hoje na Umap assumindo aí uma posição de bastante destaque e que me soa muito como uma mudança de cultura da própria estrutura da agência, né? Mas falando da Rafa ainda, o que, que há de desafio nessa sua nova fase?
1: Super legal a gente começar por aí, porque eu sempre brinco que a pergunta que eu mais respondi no meu primeiro mês aqui na UMAP, e eu tô há dois meses completando o segundo mês, foi por que, que eu virei agência? E a resposta é super simples. Eu sou enlouquecida... Sou uma entusiasta por transformação e inovação e é por isso que eu tenho aí esse histórico que você falou do digital, obviamente. E depois de 24 anos sendo cliente, na frente de grandes marcas, atuando com marketing, eu vi, em especial nos últimos 5 anos, um ecossistema mudar de ponta cabeça. E não é o um ecossistema só do cliente, é do cliente, da agência, do mercado. E eu vi tanto o cliente quanto a agência não estarem completamente preparados para essa mudança. Quando eu fui para L'Oréal, há seis anos atrás, foi para acelerar o processo digital deles. E quando eu venho para o Map é para ressignificar um ecossistema de agência, em especial de mídia e dados. Né? Eu falo sempre, o meu principal desafio é um novo modelo de operação, onde a gente coloca mídia não como uma parte do processo, ou um desdobramento de uma ideia criativa, mas quando a gente coloca mídia e dados como um elemento estratégico conectado ao business do cliente. Então é engraçado que você falou, ah, você cuidando de grandes marcas. Eu continuo cuidando de grandes marcas. A diferença é que eu saio do papel de líder dentro da empresa e venho para a agência com esse olhar mais 360. Então, para mim, não é mais sobre uma estratégia de mídia ou de dados é sobre como analisar todo um landscape e propor uma atuação conectada ao business. A gente sempre precisa pensar que a estratégia de mídia precisa ter uma visão real-time business. Eu sempre fazia uma pergunta como cliente e é a que eu faço hoje quando eu estou conversando com o meu time. A estratégia está conectada ao business? Ela está impulsionando o lifetime value desse consumidor na estratégia? Ela é consistente? Se sim, a gente está no caminho certo e a gente está implementando o Mindset de Media First. Se não, mídia está sendo só um cascade da ideia criativa. E aí, isso é um modelo old school, é um modelo que o marketing moderno não busca mais. né? Para mim, no fim, é sobre entender como que dados e mídia, que é uma coisa só, como que eles vão contribuir para impulsionar o negócio do cliente. E esse é o meu desafio e é isso que me motiva. Então... Eu brinquei com todo mundo, eu falo, gente, eu não estava demissionária na L'Oreal, a L'Oréal tentou me reter, eu quis muito vir. Porque eu realmente acredito que é um novo legado que a gente constrói para o ecossistema de marketing e publicidade no Brasil.
0: E, Rafa, nesse período todo, né, cuidando aí das áreas que estavam nesse centro de transformação tecnológica, um outro olhar, né? Como é que para você foi presenciar essa conexão? entre a comunicação e o marketing tecnologia no dia a dia, né? Como é que foi participar disso, né? Desse contato e dessa necessidade de montar essas operações, montar essas relações?
1: Foi, assim, Camila, um caos maravilhoso, né? Porque você imagina que quando começou toda essa questão de tecnologia, Martec, todo esse conceito... Ninguém sabia exatamente o que você podia extrair dali. Qual era o produto real, qual era o acionável que você ia tirar disso, né? E a verdade é que muitos não sabem ainda como extrair valor de dados e da tecnologia, né? O mercado criou um conceito muito errado, que eu acho que vem lá do momento da explosão do digital, que fazer o marketing online, fazer o marketing digital era um jeito barato de fazer marketing. E isso criou um problema na implementação de dados. Porque o marketing moderno, ele é sobre tudo, menos sobre ser barato. Porque ele envolve tecnologia, ferramenta, ecossistema preparado, integração, especialização do time que vai operar aquilo para ler. Então é todo um ecossistema que ele é caro e que a gente criou há uma década, um pouco mais de uma década atrás, um conceito equivocado de que seria barato. Então, quando a tecnologia chega, a gente encontra uma barreira real na maior parte das empresas, que é como colocar aquilo de pé e como fazer aquilo de uma forma sustentável e saudável, aonde você tenha o ferramental para que você possa desenvolver uma estratégia. Mas, assim, é obviamente que é, tudo tem a sua beleza, aonde quando você consegue juntar e consegue explicar que a gente está falando sobre eficiência, sobre conhecimento, sobre agilidade, sobre a capacidade de fazer um spread, uma estratégia ou de um novo produto de uma forma mais rápida, as pessoas começam a entender que a tecnologia, ela não vem só com um custo, mas ela vem com um acionável muito grande. E um acionável que vê todo o landscape. Porque a grande beleza da tecnologia, ela está em juntar esses três elementos dentro do universo do cliente. Que é agilidade, um conhecimento profundo, quando você põe algoritmo para trabalhar e para fazer uma análise. E naturalmente eficiência, amarrando toda a estratégia. Então o que a gente viu lá atrás, nesse início, foi um caos do entendimento que continua, mas efetivamente uma possibilidade da gente atingir resultados que a gente demoraria muito para atingir há 20 anos atrás. Eu brinco que fazer marketing há 20 anos atrás era muito mais fácil. Você tinha uma fórmula de sucesso e você implementava ela ali. ó Era essa estratégia de comunicação, você fazia uma pesquisa com o cliente, com o consumidor e você entregava o um resultado. Hoje ela é muito mais difícil, ela é muito mais dinâmica, mas ela é muito mais desafiadora e ela é muito mais inteligente. Então, o que você cria, as oportunidades que você tem de ser disruptivo no mercado, ele só é possível porque a tecnologia está plugada também. Porque a tecnologia, ela traz essa aceleração e esse olhar exponencial para uma nova oportunidade, né?
3: Rafa, não falando da Almap em concreto, mas falando da generalidade das agências e até ah, do mercado ah, global das agências, há uma verdade que é hoje os clientes percebem muito mais dos seus clientes do que as agências. E porque simplesmente não perderam tempo em adotar novas tecnologias e tentar utilizar essas tecnologias para saber mais dados e saber mais, e estar mais bem informados? E houve agências que compreenderam isso rapidamente e deram esse salto, e deram a mão ao cliente e assumiram que o cliente sabia muito bem daquilo que estava a falar e evoluíram muito rapidamente uh, nesse processo, chamamos-lhe digital. Mas continuamos ainda a viver agências que não sabem a mínima ideia do que, é que está a acontecer no mundo, não é? Se tivesse um conselho, ou seja, aqui, três passos. Rápidos para dar ao mercado, quais seriam esses passos para uma agência se tornar uh, boa parceira de um cliente moderno?
1: Olha, é uma excelente pergunta essa, João, porque assim, para falar a verdade, a gente precisa primeiro pensar no que é o modelo do marketing moderno, né? Então ele é, só porque a gente falou antes, ele é mais integrado, ele é mais ágil e ele é mais diversificado. E como a gente falou, ou seja, ele é baseado, ou ele é orientado por dados, ou seja, ele tem uma maior conexão com o consumidor. A agência naturalmente ela precisa trazer essa perspectiva. A agência precisa ser um conector de oportunidades, de canais, de estratégias. Então, vamos falar num português claro, quando os veículos tech chegaram, os parceiros, né, Google, Facebook, esses caras chegaram com uma eficiência enorme. Eles traziam eficiência de alcance, eles traziam conhecimento de dados, expertise tecnológica e linkavam tudo isso numa estratégia. E eles ganharam um espaço imenso junto com os clientes, porque eles faziam esse papel estratégico. Isso vai mudar? Não. Eles conseguiram e eles conquistaram um papel relevante. Qual que é o grande diferencial da agência onde ela pode ocupar um papel que não tem outro player? É ser um grande conector. A agência é o único que tem a visão do todo. E quando eu digo do todo, não é só do desafio de um cliente específico. Ela tem a visão do mercado, de diversos clientes, de diversas indústrias. Porque o cliente está imerso na indústria dele. Os grandes veículos estão imersos na realidade dos canais deles. As agências conseguem olhar diversas indústrias, diversos canais, diversas plataformas. Aonde que ela pode ser rica? Ela pode ser rica para o cliente no momento em que ela conecta isso. Onde ela se transforma num fio condutor. Num fio condutor de criar novas oportunidades, colabs, novos produtos, disrupção para o cliente. Então ele pode conectar aquele pool que ele tem dentro da agência para criar novas oportunidades novas ações que vão gerar desde buzz a receita. Aonde que ela é importante para os veículos quando ela cria efetivamente uma oportunidade multi-channel, quando ela conecta dados, multiplataformas, quando ela é uma influenciadora do processo de aceleração digital. Então, para mim, parece simples quando a gente fala ser um conector, ser um fio condutor, mas não é fácil, é muito difícil, mas é o papel que as agências precisam cumprir hoje. E com isso elas conseguem criar uma relevância para o cliente, para o mercado, para a indústria, para os parceiros de comunicação, para os veículos. Não existe uma receita para mim de três passos, para mim existe um ponto que é entenda que você é um grande conector e estruturador de estratégia. Você precisa trazer para o seu cliente real-time business, esse pulso do negócio. E o pulso do negócio é quando você conecta oportunidades, é quando você conecta desafios diferentes de canais ou de clientes. Vamos pensar do consumidor, né? O cliente final lá no final do dia. Esse cara tem uma jornada que já é antigo falar sobre jornada do consumidor, mas ele tem uma jornada que é longa. Todo mundo sabe que a jornada do consumidor é multi-channel, então está na moda falar. Então, qual que é o papel da agência? É ir além dessa jornada do consumidor. É criar exatamente o que cobre como um todo, mas que não é um split por canais, é um split de oportunidade, é um split de estratégia. É ir além de um plano tático ou de uma bela ideia criativa e criar efetivamente uma estratégia que suporte, que alavanque o business do seu cliente no final do dia. Sei, não sei se ficou claro para vocês, mas é, para mim, como cliente, quando eu sento na cadeira de agência, era exatamente isso que eu sentia falta dos meus parceiros.
3: Isso ficou muito claro. E leva-me a outra pergunta. Então, quero dizer que passarmos de um modelo de agência que não tinha qualquer influência ou não queria ter qualquer influência sobre uh, o prejuízo ou os benefícios do cliente, ou seja limitava-se a fazer uma campanha criativa e rezávamos aos altos deuses da criatividade que a campanha funcionasse ou que ganhasse um leão e toda a gente ficasse contente para o um modelo de agência que tem que perceber o modelo de negócio do seu cliente e tem a obrigação de no dia-a-dia -dia, vir com propostas novas e até Uh, entrar no negócio do seu cliente. Uh, isso muda muito a perspectiva de, do que é uma agência, não é verdade?
1: Ele vira um estrategista de comunicação, um estrategista de marketing. Ele vai além de um olhar de comunicação. E isso é fundamental. Se a gente parar para pensar, há 20 anos atrás, o papel da agência estava muito conectado, obviamente, a alavancar o business, porque isso não muda, mas ele tinha um papel muito grande em ideias criativas que auxiliassem esse business a ter uma melhor performance. Hoje, o ecossistema é tão complexo que se a agência olhar simplesmente sobre uma ótica, ela vai contribuir simplesmente sobre uma ótica de visibilidade, de awareness e não necessariamente sobre o composto. Quando a gente pensa em mídia, acho que é um bom paralelo. Mídia, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, mídia era: tinha televisão, out of home, impresso, né? Você tinha aqueles canais. O que é mídia hoje? É tudo que se comunica com o consumidor: é uma peça dentro do ponto de venda, é o TikTok, é o, é o Facebook, é o Instagram, são as redes. Tudo é mídia hoje. A sua página pessoal, o seu website é mídia para o consumidor hoje. O Reclame Aqui é mídia hoje para o consumidor porque é uma fonte de informação. Então, tudo é mídia. Se a gente olhar sobre um ponto de vista só, a estratégia vai ser míope mesmo. Então, por isso que é uma mudança, é uma mudança de atuação, é uma mudança de cultura, é uma nova construção num novo landscape. Mas eu acho que é muito importante a gente ter essa visão que hoje mídia não é simplesmente o que a gente paga. Mídia é tudo que influencia ou impacta o consumidor em algum momento da jornada dele.
2: muito bom ouvir isso Rafa acho que a gente tem uma busca esse momento de transformação mesmo das agências né e a gente a gente já vai falar muito das agências ainda é por aqui mas entendendo até na sua fala essa mudança de papel e vem muito dessa questão que o João colocou também né do entendedor do negócio de como se envolve e se pegar a tua trajetória, e aí você estava falando, eu estava aqui lembrando e fazendo conexões de pontos, né? A gente hoje fala de e-commerce como sendo algo que começou no ano passado porque teve pandemia, né? Ah, vamos, todo mundo vai vender online. Mas se a gente pegar a tua história, você teve ali no lançamento da primeira companhia aérea com um e-commerce ali, né? Você tinha essa função, depois você vai para uma marca que tem um portfólio gigante, desde o alto varejo ali até o alto luxo, e você trabalhar em relação a isso e também com esse olhar do digital. Né? E quando você traz essa volta para a agência, toda essa expertise né, que eu acho que vem de trajetória, como você capacita a agência para também ter esse olhar? Né? Que antes era, ah, vamos fazer um filme incrível, ganhar um leão em Cannes e esse é o nosso objetivo, é o que a gente vai colocar. Acho que esse modelo é um modelo que não se comporta mais, com essa evolução toda que existe, né? Mas eu imagino que tenha muitos desafios também no culturais, né, que é chegar dentro de uma estrutura, que é uma estrutura que historicamente a gente colocou em silos, né? A criação está lá num lado e dificilmente a gente chega porque tem uma escada gigante para chegar até lá. Do outro lado tem a mídia e nem sempre eles querem ser amigos. Então, a gente começa a criar silos dentro das agências e aquela operação fica pesada e distante. né? Eu acho que pela tua fala, o que você traz é exatamente a necessidade de todo mundo estar tá dentro do negócio. Todo mundo pensar o negócio de uma forma diferente.
1: Eu acho que é um pouco além, Camilo. Assim, A mudança cultural ela é para todo mundo. Por isso que eu falei lá no início com vocês, assim, eu vi um mercado se transformar ao longo desses um pouco mais de 24 anos aí trabalhando nessa área, da mesma forma que no cliente ele não quer mais aquele marqueteiro que é aquele cara descolado do tênis laranjado. Esse estereótipo não cola mais, então que é onde cabia minha, o meu mantra, cara, dados ganha de opinião, não tem jeito porque você precisa de consistência. Então, esse marqueteiro também, que era o descolado, que tudo era ali do feeling dele, só, ele também já não cola mais para dentro da empresa. Como dentro do ecossistema das agências, essa estrutura de todo mundo separado, que não é conectado, que não tem um olhar de business, ela também não cola mais. Se ela colasse, eu posso dar um exemplo, ó, dificilmente eu estaria nessa cadeira hoje, porque dificilmente eles teriam aceitado alguém com a minha opinião, a respeito disso, o grande desafio e a grande mudança é como a gente vai, nos próximos anos, transformar para que esse ecossistema ele aconteça organicamente. Então você retroalimente veículos, parceiros, empresas de tecnologia e clientes para que a gente tenha estratégias mais robustas e que isso vire orgânico sem a gente ter que lembrar ou sem que a gente tenha que ficar plugando áreas. É o grande desafio. Mas eu acho que quando a gente fala do ecossistema, o cliente não quer mais dentro de casa o CMO, que é o descolado do tênis laranjado, como as agências também entendem que não podem mais ter esses pilares tão separados e apartados, sem serem amiguinhos, como você falou aí, porque isso não vai transformar o business do cliente. E na hora que ele estiver em cada uma das interações dele com o cliente, ele não vai ter algo de diferencial para apresentar. Então, assim, para mim é... There is no turning back. Não tem como voltar para aquilo que... Quem viveu, viveu lá atrás. Isso não tem como mais acontecer. Ô, oh, Rafa, e aí a gente está falando um pouco de tudo isso.
0: E eu estou até com um monte de coisinhas que eu queria tentar encaixar aqui, mas que eu já sei que não vai dar. Mas, assim, quando a gente falava de mídia antigamente, né, a gente tinha algumas possibilidades de canais, né, eram, a gente tinha, tinha TV, tinha de repente rádio, impresso, mas era uma quantidade limitada e que imagino que principalmente para os criativos você tinha uma facilidade um pouco maior de trabalhar porque você sabia que você tinha que olhar muito mais para o que você ia comunicar do que exatamente como, né? Em quais plataformas ou o formato que isso ia se concretizar. Porque agora, além da gente ter uma possibilidade gigante de plataformas para serem trabalhadas, a gente ainda entra com diferentes formatos, né? Cada vez mais o TikTok traz aí uma provocação, o Instagram começa a colocar Reels dentro da plataforma também. Aí você tem vídeo longo, vídeo curto, você tem estático... E assim a gente vai aumentando muito o pool mesmo de possibilidades. E quando a gente vai para uma marca e mesmo para dentro das agências, a gente tem uma provocação que aí eu queria escutar um pouquinho de você, que é assim, as possibilidades são infinitas. Trabalhar a marca, você estava tá falando de jornada ali do cliente, conhecer esse cliente para tentar mapear ali as oportunidades e buscar essas oportunidades mas realmente são infinitas e aí quando você vai para uma estrutura, principalmente das agências ou mesmo dos departamentos de marketing, a gente não vai conseguir ter especialista de tudo. Para onde que a gente olha, né principalmente, e aí eu querendo fazer muito mais uma provocação dos profissionais em si e da especialidade desses profissionais, para conseguir hoje olhar para esse desafio que é plataformas múltiplas consumidores múltiplos né e como pessoas e como formatos enfim, um pouquinho como é que a gente vai montar
1: essas equipes assim esse é o grande desafio a verdade é que a gente viveu uma era durante muito tempo de generalistas então eram grandes generalistas robustos que tinham uma visão do todo quando você traz lá atrás quando a gente fazia a mídia era isso, era uma pessoa que era um generalista ela entendia de comunicação a verdade é que o marketing moderno, atual, ele é construído em cima de especialistas. E aí a gente precisa ter uma disrupção mesmo entre você vai ter generalistas que pensam estratégias como um todo e você precisa de especialistas. Vão ter que ter, existir times híbridos no cliente e nas agências. O conceito de ser só especialista, ele também te limita uma visão estratégica do todo, como que você concatena todos os pontos, como que você um potencializa o outro. Então você precisa ter um generalista, mas você precisa ter especialistas. E eu brinco uma coisa, eu falo, olha, ninguém mais é especialista. Nós estamos especialistas. E isso vale para os nossos times, porque amanhã... Todas as plataformas que a gente conhece deixaram de fazer sucesso e surgiram outras e as pessoas vão precisar se tornar especialistas naquilo ali de novo. Então a verdade é que eu brinco eu falo organograma, time, estrutura é escrito a lápis, gente. Ele é escrito a lápis. Volta lá e é lá atrás, ó. Ou então você escreve no iPhone, no iPad que você apaga de uma forma rápida e você remodela de acordo com a necessidade. O grande diferencial para mim, Camila, é você estar updated com as tendências para que você consiga começar a atuar e entender que nessa nova jornada aí do, desse novo modelo de marketing a gente vai errar e acertar. Então, amanhã tudo muda. Você tem alguma dúvida que a forma como se faz o marketing hoje vai ser absolutamente diferente de daqui a cinco anos? Eu não tenho nenhuma. Eu tenho certeza que o meu, a composição do meu time vai ser completamente diferente. Como o meu time, há dois anos atrás, era diferente do time que eu tinha entrado na empresa. Para mim é muito claro que hoje os times são híbridos. Você ainda precisa de generalistas que olhem a estratégia, que façam essa conexão. E você precisa de especialistas na agência e no cliente. Existe um desafio que é real aí entre cliente e agência que os clientes precisam entender que o advento digital, tecnologia, ele implica em um custo, e o que antes era feito no offline por uma pessoa, hoje é feito por três, quatro. Então a conta simples de headcount ou FTS, ela não funciona, mas ela não funciona para dentro dos clientes também. O time hoje de comunicação, de dados, de mídia, BI, que você tem dentro dos clientes, são times robustos, são times estruturados que no passado se tinha uma pessoa, duas pessoas. Quando eu comecei, eu era estagiária, analista, eu cuidava de mídia e comunicação. Ou seja, eu aprovava as peças de comunicação e eu tinha uma gerente acima de mim e pronto, acabou. Pro o quarto maior anunciante do Brasil. Existe alguma possibilidade disso acontecer hoje? Nenhuma. Os times hoje têm 20 pessoas estruturadas dentro do cliente. Então, ou seja, para mim, assim... De forma clara, nós vamos ter times híbridos, ter especialistas é fundamental. Não existe mais o mindset de só ter generalistas, mas a gente precisa ter a cabeça aberta para recriar o tempo inteiro. O conceito do, dos squads é muito legal porque eles trazem esses, essas novas implementações. Você corre uma nova perspectiva num curto período de tempo para testar se aquilo ali é factível de ser feito um spread daquilo ou não. Então, para mim, é, não existe um modelo exato, mas existe, obviamente, a necessidade de players diferentes que cumprem papéis diferentes, desde a da definição estratégica à implementação tática, que é super importante, e muito importante a gente garantir uma borracha, um apagador, alguma coisa na mão. Borracha é muito velho falar isso, né, gente? Mas tudo bem, alguma coisa na mão, porque você vai mudar a sua estrutura e o seu organograma o tempo inteiro. Isso eu não tenho dúvida.
2: Acho que tem um, tem um ponto bacana nisso também, você falou do especialista, né? eu brinco muito isso também, que o especialista em digital ele é alguém já ultrapassado, na né? hora que ele se define especialista em digital ele já está ultrapassado por conta exatamente dessa mudança. né? E eu acho que é por isso que a gente vê a, a geração Z ali, os millennials tomando conta dessa área do digital, não porque é algo que eles são nativos, mas porque essa coisa de eu vou mudar, eu tenho a capacidade de mudar, né? A gente vem historicamente muito preso a, a estruturas, ao que eu me formei, aos meus princípios e tal.
1: A status, a cargos, tudo isso muda nessa nova dinâmica, né? Uma pessoa que hoje é, é um grande especialista em digital ou que está um especialista ou que entende muito bem de uma vertical hoje, ele pode ser financeiramente muito mais bem sucedido do que o CMO de uma empresa, e esse cara não tem um cargo de Head, Diretor, Vice-Presidente. Ele não é um gerador de conteúdo. A Camila começou a falar uma parte, por exemplo, sobre a parte de criação, multiplataformas. Olha o desafio que a gente tem a respeito de criar para multiplataforma. Hoje, na verdade, as plataformas já são criativas por si só. Então, muitas vezes, os creators, os youtubers, os tiktokers, eles fazem, às vezes, um conteúdo que, naquele momento, conecta mais ou tem mais relevância para o consumidor do que talvez uma campanha em específica. Em outros momentos, a campanha vai cumprir o papel. Então, no final do dia, não existe mais a receita de bolo. E eu acho que é isso que o profissional que atua, na agência, no cliente, no veículo, em qualquer lugar, qualquer ponto que tange marketing, precisa entender. Não existe mais receita de bolo. A gente precisa olhar e ter um olhar atento para tudo que faz sentido, para o consumidor.
2: Interessante, interessante um ponto também que você trouxe agora, que é essa questão da criatividade, né? Eu acho que a gente assalta aqui para um outro bloco da nossa conversa, que é hoje você estar na agência mais criativa do Brasil, né? E trazendo essa cultura que a gente também comentou bastante aqui sobre ela, né? Eu acho que a hora que você fala de cultura que você tem o teu papel aí de comunicação, tem um trabalho interno ali também, que é o quanto você consegue aproximar isso, né? A criação, ela tinha, de fato, aquele status de intocável, intangível, caixa preta e tal, e hoje não. Acho que hoje até com o universo dos dados ali chegando na criatividade, isso faz com que esse profissional também tenha que mudar de alguma forma, né? Como é que você vê essa questão de trazer a criatividade... Hoje, a solução, né, a gente fala aí de fim dos cookies, mudança do IGFA, o iOS 14, tudo isso que impacta nos dados, que ali a gente só tratava eles como mídia, a solução para tudo isso chama criatividade, né, volta a chamar criatividade, que é algo que até então tinha gente achando que um robô ia substituir, ia fazer por automação e tal, né. E não, na verdade a gente está falando de cada vez mais isso é rico, né esse papel da criatividade, ela só precisa estar tá aberta a receber esses inputs
1: É perfeito, acho que a sua colocação é perfeita Camilo, porque no final do dia eu sou uma pessoa que eu defendo que dados bate opinião mas eu não acredito que a máquina substitui 100%, ela traz eficiência para outros processos, ela realoca a grande sabedoria ali da pessoa em coisas que fazem mais sentido. Então, quando a gente fala da criação, a criatividade, a conexão com o consumidor, aquela sutileza, isso sempre foi importante na publicidade e sempre vai ser. O que ficou mais sofisticado hoje no processo de fazer marketing? É que para você ter os insights, para você pensar criativamente, você tem inúmeras oportunidades de dados que vão te impulsionar para aquilo. No pré-briefing, durante o desenvolvimento e no post-buy da campanha. Então a gente pode escolher. Você vai usar dados durante toda a jornada e ela vai influenciar a criatividade. Ela tem um papel enorme de fazer com que as ideias, essas sutilezas, elas sejam ainda melhores e mais conectadas com o consumidor. Por isso que no final do dia, quando a gente fala... Os criativos também querem receber inputs de dados. Eles também querem usar o benefício do que a automação ou a eficiência de leitura, de análise. Vamos pensar, gente. Há 10 anos, 20 anos atrás, para a gente fazer um Market Mix Modeling, demorava seis meses para a gente ter um resultado. Já nem valia mais. O consumidor já tinha mudado, a perspectiva dele já tinha sido outra. Porque todos os dados eram processados manualmente. Eu acho que tem um ponto que é importante a gente lembrar, que dados... Ele vai muito além de audiência, né? Dados é comportamento, é hábito, é também identificar audiência, e tudo isso vira insumo para criatividade. Tudo isso vira insumo para você ter uma eficiência durante a comunicação. Tudo isso vira insumo para você replanejar o processo. Como que a gente fazia antes, quando a gente lançava uma estratégia de marketing a gente lançava aí a gente esperava lá X tempo a mensuração de resultado para ver se deu elasticidade se começou a vender mais se começou a dar buzz aí sua mãe seu pai seu amigo amigo do amigo começava a falar e você falava isso aqui dá tá um sucesso como que a gente mensura hoje? a gente pluga a ferramenta e a gente sabe qual é o talkability da nossa marca a gente consegue mensurar qual é o discoverability da marca a gente consegue ver o número de engajamento da marca. A diferença é que a tecnologia, ela encurtou o período. E aí ela dá insumo o criativo, que antes precisava de uns dois, três meses para sentir se a coisa tinha pegado ou não, se aquilo pegou, e aí ele fala, pegou, foi maravilhoso, podemos continuar nesse caminho aqui, ou vamos dar um, ainda um toque a mais. Mas quem dá esse toque a mais é esse ecossistema, é esse elemento humano aqui, são essas ideias. Não é, não é simplesmente, óbvio, a gente hoje tem ferramenta que junta e fazem as peças, fazem as peças, mas não necessariamente a ideia criativa. Então, para mim, é muito importante a gente ter claro que a criação, ela continua relevante. A relação humana continua relevante, a relação humana não se perde. Na pandemia, a gente viu isso, o quanto as pessoas sentem falta disso. Agora, os dados não significa perda de criatividade, nem significa perda de relação humana. Os dados chegam para impulsionar, acelerar e dar agilidade para todo esse processo, inclusive o de criação. Eu sou suspeito, Val, sou muito fã de dados, né, gente?
0: E Rafa, acho que assim, quando a gente está falando de dados, né? E a gente vê cada vez mais o papel que o conteúdo e o entretenimento tem na conversão desses clientes, no engajamento. A gente fala muito sobre como a mídia, ela tem que ser parte dessa jornada, né? E não, ela não pode interromper a jornada do cliente. Ela precisa entrar junto, né? E precisa fazer parte disso. Como é que você vê a evolução desses formatos em relação a essas novas plataformas, né? Quando a gente fala, enfim, novas não tão novas, né? Quando a gente fala de, enfim, TikTok, já não é tão novo, já não é mais... A gente já vê algumas outras é, plataformas, inclusive, surgindo e num mesmo o, o formato, um formato parecido. Mas como é que
1: você vê esse, esse papel desses novos formatos aí? Nos meus quarenta e poucos anos, para não revelar a minha idade, eu diria que... Só sei que nada sei. Tô brincando, Camila. Na verdade é. Eu acho que mais do que nunca as novas plataformas elas vêm pra mostrar pra gente e pra falar pra gente sobre diversidade, atenção e respeito. E aí, quando a gente fala sobre isso, é. A gente vive uma era do microfone aberto e da câmera aberta. Todo mundo pode fazer comunicação, todo mundo pode fazer publicidade, todo mundo tem direito de voz. E essas novas plataformas trazem isso nas figuras das personalidades, do moço que ontem não tinha nenhum seguidor e hoje passa a ter 200 mil. Eu brinco, Belo Horizonte tem um, um moço que ele dá Toda sexta-feira, meio-dia, ele fala sextou. Eu sou de Belo Horizonte. Eu conhecia ele, porque ele é amigo do amigo. Do dia pra noite, ele tinha 400 mil seguidores. Eu falei, o que aconteceu? Aconteceu a possibilidade que... Hoje todo mundo tem direito, todo mundo tem acesso. Então a gente enquanto marca, a gente enquanto provedor de comunicação, a gente precisa ter um olhar atento para todos os canais. E entender que fazer comunicação, fazer conteúdo nesses canais, demanda de um olhar específico. É onde a gente volta para falar que não pode ter só generalista em quem pensa a estratégia da sua marca. Não pode ter só generalista em quem faz a comunicação da sua marca, porque as pessoas precisam entender, elas precisam vivenciar aquela plataforma. Então talvez eu hoje, viva eu ou qualquer outra pessoa, pode saber melhor usar o Instagram, o TikTok ou o YouTube. Cada um tem uma afinidade melhor com uma plataforma. E a gente precisa respeitar isso, precisa ter um olhar atento. Então aqui, a produção de conteúdo, Hoje a gente está fazendo de um jeito, amanhã vai ser de outro e depois de amanhã de um jeito que a gente não consegue imaginar. Mas a mesma regra vale desde uma década atrás, quando as redes sociais ganharam uma relevância significativa. Precisa ter um olhar específico. Não adianta criar uma peça e achar que vai para todo lugar. É importante olhar quem é nativo ou quem tem afinidade com aquela plataforma. É importante se inspirar nessas pessoas, é importante dar voz a essas pessoas. Como que as indie brands cresceram tanto nos últimos cinco anos? Porque elas entenderam a especificidade de cada uma das plataformas. Porque elas não tentaram ser cool em todas as plataformas. Porque elas se apropriam de alguma plataforma onde ali elas têm... Um capability de comunicação, onde elas têm ferramenta para falar com o consumidor e ali elas ganham voz e espaço. Esse é o segredo da maior parte das indie brands, né? Elas não tentam fazer a apropriação povo, eu falo apropriação povo. Eu quero estar em todo mundo e dominar todo mundo e ser o melhor em todo mundo. Nessa nova realidade não vai ser, a gente vai ter mais canais, a gente vai ter canais mais pulverizados. Se no passado o Orkut morreu para o Facebook... Reinar, o que a gente está vendo hoje é que a audiência está se espalhando então você está tendo uma divisão aí do seu tempo, mas as plataformas não necessariamente vão morrer então a gente precisa ter um olhar, cuidado e entender que é preciso entender daquela comunicação
3: Deixa eu pegar nisso que você estava a dizer nesse contexto e tentar trazer aqui mais profundidade nesta crise da autenticidade que vivemos em que todas as marcas estão dispostas a pagar o que for preciso para ter uma coisa chamada propósito e agarrando aqui nesta coisa que você disse do vivemos numa era de microfone aberto como é que você vê esta autenticidade, esta crise de propósito? Como é que as marcas podem abraçar estas oportunidades? Para mim, eu, eu vejo como oportunidades e, e são pessoas genuínas que estão dispostas a pegar e abraçar as marcas que gostam e fazer o melhor com elas. Mas isto não é tão simples assim, não é? No dia-a-dia, -dia, isto não é assim tão simples.
1: Não, é muito difícil, não é, João?
3: Como é que nós resolvemos isto, Rafaela?
1: É muito difícil, mas eu acho que a, a grande verdade é... O primeiro ponto é que não existe mais... Ou existe, mas quem seguir por esse caminho... Eu acho que tá fadado ao fracasso. Não existe mais você querer fingir ser uma coisa que você não é. Então, quando a gente fala de cultura... Quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de abraçar uma causa, você precisa efetivamente ser aquela causa. Porque se você não for, se você não respirar aquilo, o que vai acontecer é que vai um monte de gente descer-lhe o marrete na sua marca dizendo que aquilo ali não é real. Dizendo que aquilo ali é propaganda barata. Dizendo que aquilo ali é oportunismo. Então a primeira coisa é se proponha efetivamente ser o que você dá conta de ser e o que você quer ser. Acho que a gente vive um momento onde é muito importante ser genuíno ou ter uma relação genuína com seus propósitos e valores. E propósitos e valores não é o que a gente coloca na campanha onde a gente trabalha diversidade, raças, tudo. Não é isso. Propósito é como eu trato o meu funcionário, como eu estruturo o meu time, como eu acredito efetivamente, como a gente vai levar a vida dessa pessoa ou impactar a vida daquela pessoa. Eu acredito muito que não existe o profissional e o pessoal. Existiu pessoas que trabalham, que constroem uma marca. A representatividade de você ter um valor, de você ter uma causa, aquilo tem que permear o dia a dia. É a forma como a sua sede é montada... É o equipamento de trabalho que você dá, são as horas de trabalho que você cobra do seu funcionário, é a forma como você remunera, é a forma como você conversa com ele. Então ele vai passar pela cultura como um todo. E se isso não acontecer ali, desiste. Não vai tentar abraçar uma causa de diversidade, de comprometimento. Não, não vai, porque vai dar errado. Então, assim, é talvez a coisa mais difícil que a gente tenha hoje... Para as marcas, elas conseguirem traçar qual é o seu propósito real, quais são os seus valores e do que a gente não abre mão. E aí é filosófico, né? A gente sai da estratégia de marca e de marketing, a gente vai um pouco para filosofia, porque no final do dia você precisa garantir que a sua base é estruturada para você construir os pilares. O grande desafio que eu acho que tem foi quando começou a ser relevante para o consumidor, quando o consumidor começou a mostrar que eu ligo para a marca que é responsável socialmente, eu ligo para as marcas que são ecologicamente, eu ligo para a marca que tem um comprometimento com a diversidade, boa parte das marcas começaram a abraçar causas que eles não tinham a menor legitimidade para falar sobre aquilo. Então, o desafio, eu acho que ele é um pouco contrário. Não é como se apropriar disso, mas é... Olhe para dentro de casa e entenda o que você está proposto a ser e o que você tem condição de ser. E só trabalhe e só fale sobre isso da casa, da sua casa, né, sua empresa para fora, quando você efetivamente for aquilo. Porque do contrário, você está fazendo um desserviço à sua marca. Existe uma oportunidade imensa de marcas que genuinamente têm valores fortes porque o consumidor hoje tem acesso a isso e o consumidor hoje fala mais sobre isso e ele quer buscar sobre isso. A oportunidade está em você se recriar e não numa estratégia de marketing. Rafa, ah, eu acho que você falando
0: disso, não sei se você pode falar que a resposta é exatamente a mesma, a gente vê que o tempo passa, as marcas mudam, os consumidores mudam. E aí a gente tem uma evolução, né? tanto que pode ser só do consumidor e a marca não acompanha, pode ser uma evolução da marca e às vezes aquele consumidor não acompanha, né? não, acaba perdendo uma identificação, mas como é que a gente mantém essa relevância da marca ou essa associação da marca com o seu tempo, com o seu consumidor? Né? Como é que a gente não perde isso? Já sei que sua resposta vai ser dados, mas...
1: Exato. É, é, aí entra a estratégia de marketing baseada em dados, em acompanhamento. Vamos pensar o seguinte, a maior parte das marcas que apareceram como marcas relevantes nos últimos anos, e vamos pensar, elas estão muito conectadas a serviços, às vezes, elas foram criadas sem o cliente, o consumidor final, nem saber que ele queria aquilo. Ele vem de uma tendência, vem de uma observação do mercado, de oportunidades. Então assim, quando a gente fala sobre como manter conexão, como não ficar velho no final do dia, é como não ficar ultrapassado. É você acompanhar, você ter modelagens. Um grande problema do Brasil hoje é a maior parte das empresas não fazem modelagem, eles não têm modelo de atribuição, eles não acompanham em profundidade o consumidor. E quando a gente fala acompanhar o consumidor, Vamos pensar hoje. Hoje eu, Rafaela, tenho 40 e poucos anos e eu consumo algumas marcas. Consumo algumas marcas aqui, eu gosto disso para comer, eu gosto disso para me vestir. Mas daqui a 20 anos, eu mudei. Eu hoje uso salto 12. Eu já não vou usar mais salto. Mas a empresa que faz salto, ela ainda vai ter um target. Mas será que hoje, quando eu tinha 40 e poucos e sou o consumidor dela, ela já começou a falar com um consumidor que vai consumir ela daqui a 10 anos? Daqui a 5 anos? Existe um, um erro muito grande na estratégia de comunicação e marketing, que é não olhar toda possibilidade ou a linha, a timeline de consumidor. O consumidor, ele hoje é seu consumidor, mas um dia ele não foi. E você tinha que trabalhar a consideração dele também lá atrás. Para você não deixar a sua marca envelhecer. Porque ou você faz tudo ou você muda de target. Como que você faz? Você pode desenvolver produtos, isso é diversificação de portfólio. Na mesma empresa que hoje vende pra mim salto alto, amanhã pode vender um, um salto menorzinho, um tênis, um sapatinho mais confortável, mas ela precisa retroalimentar o funil dela. E ele não pode ser retroalimentado só na hora que o consumidor chegou na hora de consumir. Óbvio que com responsabilidade, com cuidado, mas você precisa ser uma marca que tenha... O um API. Algumas marcas fazem isso muito bem, se a gente parar para pensar em tecnologia, por exemplo. Marcas LG. Vou dar um exemplo de um dos nossos clientes aqui, da um ap. Uma marca de tecnologia, uma marca que fala desde o público jovem, que é gamer, até um público já mais maduro que está buscando ali aquela tecnologia mais fácil em casa. Ali você tem diversidade de portfólio, você tem acompanhamento de dados o tempo inteiro e recriar e reinventar. Não só produto, como linguagem. Isso chama-se acompanhamento de dados no final do dia. Para mim, os, os pilares do marketing, eles não mudam, gente. Eu acho que isso que é legal da gente olhar. Ele não muda. Conhecimento de consumidor, produto, nada disso muda. Mas o que muda é a forma como você vai usar a tecnologia a seu favor. Para que você antecipe oportunidades, para que você antecipe novos produtos, para que você lance tendência, para que você antecipe a sua conexão com o consumidor. Para mim, aí a grande sacada é onde você tem o ponto que você pode usar a tecnologia a seu favor.
2: Poderoso demais escutar. A gente comentava isso até no episódio passado, desse papel né, que a gente como profissional tem de tanto... A gente lidera as marcas, né? a gente fala muito de marca como sendo algo abstrato, mas na verdade tem gente por trás disso. Né? A gente estava no SX esse ano lá acompanhando... O Richard Branson falava isso, né? A gente não pode esquecer que quem lidera a marca é uma pessoa e o propósito da marca tem muito a ver com o propósito da pessoa, né? Então, tudo isso do que você estava trazendo ali, eu acho que você vem de uma coisa que a gente comentou muito no episódio passado, você vem de uma empresa, de uma companhia onde diversidade, onde isso é muito bem tratado, né? Onde é muito bem cuidado, a liderança feminina a presença ali de tudo quanto é gênero que a gente possa trabalhar e a gente possa trazer isso como riqueza e tal. Você está agora no universo das agências, né que tratou isso de alguma forma por algum tempo como ah, é necessário fazer, mas fazendo muito mal. Você entende como esse teu papel também como referência no mercado, sendo uma mulher numa posição de liderança, isso é um assunto que a gente traz muito aqui, no, no Instituto sempre, porque a hora que a gente fala de construir futuros, a gente tem que tratar esse assunto da diversidade, principalmente do papel que a gente tem como obrigatório, né? A gente tem que passar por isso aqui. Queria ouvir um pouco da sua contribuição na hora que a gente fala disso.
1: Eu, eu acho que cultura é fundamental, mas cultura se muda, se altera. Eu venho de uma família onde a minha mãe é uma figura muito muito forte, que sempre foi muito inspiradora sobre garantir o nosso papel, garantir que a gente tivesse responsabilidade com o que a gente estava fazendo. Então, quando eu olho para mim, sendo super honesta, quando eu olho, independente de ser na agência ou com o cliente, eu hoje tenho duas enteadas, eu olho para mim num papel de como eu posso ser um ser humano que deixa um legado. E um legado, não precisa ser um legado, não precisa ser o um Steve Jobs pra deixar um legado. Mas é um legado de respeito, de diferenciação, de colaboração. É um legado de garantir que eu não quero ter salário diferente, sim, de homens. E não tem porquê, porque eu não entrego menos do que ninguém. Eu acho que tem um papel muito forte aonde eu passo. Eu me sinto responsável... E eu quero que quando eu saio daquele lugar, daquela posição, eu tenha deixado um lugar melhor do que quando eu cheguei. E isso eu acho que é uma responsabilidade de todo mundo. Eu sempre falei que as empresas são responsáveis, mas é muito importante a gente ter clareza que você, enquanto um indivíduo, você é responsável pelo entorno que te cerca você é responsável por não aceitar o entorno que te cerca. Então, independente se a gente está num, numa estrutura um pouco mais já madura ou menos madura ainda ainda em construção, a gente tem o mesmo papel relevante de não deixar ou o sarrafo cair ou de aumentar o sarrafo. E aí, para mim, é muito importante, eu defendo muito, assim, todo o composto de diversidade... De, de legado feminino, isso vai muito além porque isso vai de uma formação da sociedade no final do dia, né? Isso vai de como será a vida daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, porque a gente está construindo isso hoje. Então o que eu quero no final do dia é que as pessoas saiam se sentindo respeitadas. Algumas vezes elas podem até não se sentir representadas na minha fala. Mas eu quero que elas se sintam respeitadas. Essa é a minha maior bandeira, assim. Como a gente criar um ambiente em qualquer lugar, em qualquer situação e em qualquer diversidade. Porque é muito comum a gente ver empresas onde quando tudo tá indo bem, é tudo muito legal. E quando as coisas estão ruins, vira um caos. Tudo que se fala, se perde ali. Como que aquilo se mantenha? Então... Eu honestamente, sendo super transparente, eu hoje não olho o meu papel na UMAP diferente do que foi na Gol, na Claro, na Tina, na L'Oreal, porque eu venho com a mesma consciência de eu quero transformar o meu ambiente, de quem tá perto de mim, num ambiente melhor, independente se o nível já é bom, porque eu acho que sempre dá pra subir o sarrafo um pouquinho, entendeu, gente?
2: Rafa, muito feliz de, de te ter aqui, de te ouvir. Eu acho que eu, como eu represento aqui meu, meu double hat aqui, de falar do Instituto, de falar da Mob, do qual sou um parceiro teu de dia a dia também ali, e eu fico muito feliz de te ter numa posição como a que você está chegando hoje. Eu sou muito grato ao universo das agências, eu fui criado nesse universo, eu procuro tratar aí todos esses assuntos de uma forma... Para uma evolução mesmo, né? Ao contrário da gente olhar para trás e falar, ah, tem algo ali que eu não gostava, eu prefiro dizer que tem muito para a gente mudar e contribuir de alguma forma para isso, né? E te ver nessa posição, eu confesso que você sabe que eu fiquei triste num momento ali, né? Pela mudança, mas muito feliz por você e pela oportunidade de ser uma agência também que é parceira nossa, que tá olhando para essa mudança de cultura, olhando para trazer isso para os clientes ali e te ter nesse desafio da gente seguir junto é muito rico para mim, então duplamente obrigado, obrigado por ser minha parceira aí de dia a dia nos desafios que a gente tem deste mercado de transformação de tudo, ser cliente, ser tudo mais e obrigado pela tua presença aqui no Tomorrowcast, nessa série especial aqui que a gente está fazendo e a gente vai chegando quase ao fim dela, e te trazer com essa fala poderosa é muito rico para gente. Muito obrigado.
1: Eu, eu que agradeço. E eu, eu queria deixar uma mensagem final, assim, se você me permitir, Camilo, que é, eu acho que é muito importante para as novas gerações, para a geração que está agora no mercado de trabalho, que você pense muito sobre qual é a jornada que você quer fazer. Porque no final do dia existem cadeiras, existem posições, mas no fim é sobre o que você faz. Né? se você gosta de inovação, se você gosta de transformação, se você gosta de dígito, é importante que você tenha repertório. Eu acho que talvez isso é algo que os dados trazem para gente, eu sempre fiz uma conexão entre dados e a minha carreira, dados traz o quê? Traz potência de informação para gente, né? Ele centraliza informação. Quando a gente olha para as cadeiras que a gente senta, para as experiências que a gente viveu profissionalmente, isso se traduz em repertório. Então, no final do dia, é muito importante que, que os profissionais que estão nesse mercado para fazer o um novo marketing, essa nova realidade, que a gente tenha repertório, que a gente entenda que o, o processo tem que ser fluido, que você precisa entender, mesmo que você seja um generalista, você precisa entender da utilização das ferramentas, você precisa passar pelos caminhos de cliente. Ser cliente, ser agente, ser veículo, isso é uma cadeira que você senta. Isso não é exatamente a sua carreira. A sua carreira é sobre o que você faz, né? E eu gosto muito e acho que é muito importante todo mundo pensar. Pensem sempre em vocês, profissionais, como um grande banco de dados que, que tem ali repertório e informação para potencializar o negócio da sua empresa, da sua agência, do seu cliente, de onde você estiver. Eu acho que no final do dia é isso que vale, é essa troca, é conhecer pessoas, é conhecer novas atividades, é pensar um pouquinho além do que está aqui na nossa, na nossa frente ou na nossa planilha. Era isso que eu queria dizer para vocês.
0: Não, uma super mensagem, Rafa. Acho que com certeza é inspirador para todo mundo, assim como o papo, acho que é ajuda a trazer muita clareza tive alguns mind blowings aí durante a nossa conversa vou levar muita coisa e obrigada novamente por estar aqui com a gente, esse foi o nosso sexto episódio da série Intelligent Creative, desenvolvida em parceria com o Vidmob, continuem nos acompanhando nos principais agregadores de áudio e nas redes sociais do Instituto for Tomorrow, um grande abraço e obrigada de novo Rafa por estar aqui com a gente